0: Herzlich willkommen zu Smart Podcast, der Praxistalk zum Thema Dokumentenmanagement von Kyocera Document Solutions. In Folge 2 geht es um den Bitkom Digital Office Index. Jedes dritte Unternehmen hat demnach Nachholbedarf bei der Umsetzung von digitalen Geschäftsprozessen. Was sind die Gründe hierfür? Wo liegen die Herausforderungen für den Mittelstand? Annette Näht zeigt den Weg ins Digital Office.
1: Heute diskutiere ich mit meinen Gästen über dieses Thema und ich begrüße sehr Nils Pritze, Referent Digitale Geschäftsprozesse beim Bitkom.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Und Michele Barbato, Teamkoordinator Produktmanagement bei der Sionic Technology GmbH.
2: Ja, besten Dank für die Einladung.
1: Vielen, vielen Dank, dass ihr beide die Zeit heute gefunden habt, finde ich echt toll dass wir zu dem Thema sprechen und ähm, ja, wir wollten ja gleich dann über den Digitalindex äh, 2018 sprechen, so nennt sich die Studie und ähm, zuallererst geht es natürlich mal darum, wie die Studienergebnisse einfach so aussehen. Was ist denn die Erkenntnis, äh, die man darüber gewonnen hat und äh, Nils, du warst da ja federführend beteiligt, du könntest ja vielleicht mal so in ein, zwei Stichworten sagen, was waren die Erkenntnisse, die ihr so gewonnen habt.
0: Der Bitkom Digital Office Index 2018 hat gezeigt, dass es mit der Digitalisierung von Büro- und Verwaltungsprozessen in Deutschland vorangeht. Der Indexwert ist gestiegen von 50 Punkten auf 54 Punkten. Das heißt, dass hier die deutsche Wirtschaft repräsentativ für zehn Branchen Schritt vorangegangen sind. Man muss allerdings sagen, dass große Unternehmen ein Stück weit schneller vorangekommen sind als klein- und mittelständische Unternehmen.
1: Müssen wir denn den Indexwert nochmal erklären? Wissen alle, was das genau bedeutet? Kannst du das nochmal in zwei Sätzen umreißen? Mhm,
0: vielleicht ganz kurz. Also ähm, der Index bzw. die Studie besteht aus 63 Fragen zum Thema Digitalisierung von Büro- mhm. und Verwaltungsprozessen, zum einen zu den Grundvoraussetzungen, die im Unternehmen ähm, zum Thema Digitalisierung herrschen, dann über den Status quo und die dritte Kategorie ist ähm, ja, eine Zukunftsperspektive, die Digitalisierungsaussicht mhm. und mit Hilfe dieser, der Beantwortung von 63 Fragen ähm, wird ein, ein, eine, ein, ein, Index, ein, ein ermittelt. Index ermittelt, mhm. ein, ein Wert, der zwischen 0 und 100 beträgt und ja, der Durchschnitt ist bei 54.
1: Okay, so die erste Erkenntnis hattest du schon genannt. Äh Große Unternehmen eher besser, mhm. kleine Mittelständische tun sich damit schwer, mhm. ähm, so jetzt rein aus dem Bauch raus ein Gefühl dafür, woran sowas liegt.
0: Mhm. Wir fragen natürlich auch im Rahmen der Studie nach Hindernissen, Hürden beim Thema der Digitalisierung von Büro- und Verwaltungsprozessen. Ähm, Top-Thema, top genannter Punkt ist, äh, sind die Investitionskosten, die schon zu nennen sind, die sich natürlich mittel- bis langfristig rentieren aber natürlich erstmal aufgebracht werden müssen.
1: Da darf ich gleich mal einhaken, Michele. Du hast ja viel, viel Kundenkontakt. Du möchtest gerne natürlich auch das Produkt näher bringen, da unterstützen. Ist das tatsächlich der erste Angang, dass es sofort heißt, was kostet sowas? Können wir uns das leisten?
2: Also die, die Produktfrage ist tatsächlich immer die erste als eierlegende Wollmilchsau gedacht. Also ich kann ähm, die Rückkopplung des äh, Digital Office Indexes widerspiegeln, dass Kunden sehr schnell nach Produkten und weniger nach Consulting fragen. Ähm, darum ist es häufig so, dass große Unternehmen, die das durchblickt haben, eher über schon vorhandenes Personal dann dedizierte Fragen stellen und kleinere Unternehmen Erstmal gar nicht das vorbereitet haben und im Endeffekt nach einem fertigen Produkt fragen und deshalb sich eigentlich schwer tun für einen Invest dafür.
1: Okay, wie geht ihr damit um?
2: Ja, wir versuchen im Vorfeld zu informieren, also ganz viel von unserer Seite schon im Sales- und Pre-Sales-Umfeld an Informationen zu bringen. Und wir haben eine recht große Consulting-Truppe, die äh, uns da unterstützt, dass wir nicht nur das Produkt mitbringen, sondern auch es anpassen können auf die konkrete Kundensituation. Ähm, darum ist es auch kein fertiges Produkt, wenn wir dort ankommen, sondern es ist immer ein Best-Practice-Template.
1: Okay. Gab es denn in der Studie die Frage auch an euch beide, einmal ein bisschen theoretischer an Nils und praktischer an Michele, Zielgruppen, von denen man sagen könnte, die sind besonders Betroffen, also die hängen was weiß ich weit hinterher oder die sind besonders weit in der Digitalisierung und spiegelt sich das auch in eurem Kundenbild dann wieder, dass man sagt, da sind äh, gewisse Zielgruppen, Branchen, äh, wo das besonders zutrifft?
0: Vielleicht mit Blick auf ein Unternehmen, Unternehmensbereiche, äh, Einkauf, Logistik ist häufig noch sehr papierbasiert, ähm, zumindest laut, laut Studie. Da können wir gleich, michaela fragen, wie das in der Praxis aussieht. Und sehr digitale Bereiche sind vor allen Dingen Produktion, Projektabwicklung, Marketing sind hier führende Abteilungen.
2: Also wir haben, wir haben das ein bisschen oder sehen das ein bisschen anders. Das ist auch teilweise von, von der Kundengröße tatsächlich abhängig. Wir sehen immer auch die Interessen des Kunden dort an der Stelle. Das heißt, so themenbezogene ähm, Anforderungen wie Eingangsrechnungsverarbeitung, die auch unternehmensbereichübergreifend sind, werden recht häufig angefragt. Ähm, bestimmte Bereiche, die wir da identifizieren können, mit bestimmten Themen, die sehr häufig kommen, haben wir dort nicht.
1: Okay. Das heißt, es ist eine allgemeine Anfrage aus dem Bereich.
2: Genau, es sind mhm. themenbezogene Anfragen und meistens Bereichs auch bereichsübergreifend, um das einen dedizierten Prozess auch zu verbessern und nicht eigentlich einen bestimmten Bereich zu verbessern.
1: Okay, was ja positiv ist, dass dann im Prinzip im ganzen Unternehmen dafür äh, ein Blick ist und genau. dass nicht nur eine Abteilung genau. sagt, wir brauchen ja. das. Mhm. Und ähm, es gibt aber auch die andere Seite wahrscheinlich, dass man sagt, äh, nee, nur wir hier in der Logistik haben Probleme ähm, und dann muss man Überzeugungsarbeit leisten oder habt ihr das tatsächlich
2: gar nicht? Ähm, man muss tatsächlich Überzeugungsarbeit leisten, wenn man das Thema ECM oder Dokumentenmanagement, da ist ja die Begriffsfindung auch ein Riesenproblem, was uns auch im, äh, im Vertrieb immer als, als Problem entgegenkommt dann werden die Dinge sehr insellastig. Also man versucht dort, bestimmte Themen zu besetzen, sieht aber nicht das große Ganze im Unternehmen. Das ist ein Riesenproblem, weil die Effekte oder die Mehrwerte, die auch teilweise in der Studie herauskommen, eigentlich für das Unternehmen sich nicht durchschlägt. Also viele Themen und, und, und ROI-Dinge, also Return on Invest, die man da hat, hat man dann für ein bestimmtes Inselthema erreicht. Aber Unternehmen, die eine Komplette Digitalisierung oder wie man auch in dieser Studie definiert hat, das digitale Büro realisieren möchte, werden dann nicht mit inbegriffen, denn Digitalisierung hat nicht nur was mit Dokumenten-Digitalisierung oder ähm, Papierdigitalisierung zu tun, sondern ähm, man muss dort auf die komplette Informationslogistik schauen.
1: Okay, war ein schönes Stichwort eben. Ähm, der Return on Invest oder der Mehrwert, den man hat, könnt ihr vielleicht beide nochmal nennen. Warum sollte man überhaupt investieren? Also was ist denn, wenn ich ein Mittelständler bin, der sagt, wunderbar, ich lebe hier beschaulich in meinem äh, Vorort, ich habe meine Kunden, es läuft doch alles, warum soll ich jetzt damit anfangen?
2: Also aus unserer Sicht, wenn ich da mal vorpreschen darf, ist es so, es gibt mindestens zwei Hauptgründe. Einmal Kostenreduzierung. Mhm. Jedes Unternehmen, ob ein kleiner Mittelständler, ein Kleinunternehmen oder ein Großunternehmen, sind enormen Wettbewerbsanforderungen unterlegen und müssen sich ständig am Markt behaupten. Da ist die Kostenspirale natürlich eins der, der ersten Punkte. Und Digitalisierung beinhaltet häufig eine Kostenreduzierung in administrativen ähm, Prozessen. Damit und, müsste
1: man den Kunden doch fast schon haben. Wenn jemand sagt, du kannst Kosten sparen, müsste er doch sagen, ja klar, mache ich.
2: Das kleine Hindernis <lacht> ist aber, dass er vorher ein Invest treiben muss. Und man muss ihn dazu überreden können, diesen Invest zu machen. Das hat die Studie netterweise auch so ergeben, dass sie gesagt haben, äh, ist doch so, Nils, am, am Ende äh, jedes Unternehmen, was investiert hat, hat auch sofort Kosteneffekte oder Digitalisierungseffekte und Prozessverbesserungseffekte festgestellt.
0: Also wir haben die Frage gestellt, wie beurteilen Sie die Auswirkungen seit der Einführung von digitalen Bürolösungen? Ähm, seit der Einführung und ja, die, die Antworten sind recht, recht ähm, positiv hier äh, verlaufen. Ähm, es gibt den Ökonomen Paul Krugman, der mal gesagt hat, äh, Produktivität ist nicht alles, aber mhm. langfristig fast alles. Okay. Das heißt, wir haben Effekte also, auf die Produktivität. Durch, durch die Investitionen in digitale Lösungen. Zum Beispiel haben 72 Prozent der Unternehmen gesagt, dass sich die Performance der internen Büro- und Verwaltungsprozesse verbessert haben. Mhm. Ja. Ähm, Automatisierung der Büro- und Verwaltungsprozesse ja, wurden ebenfalls ähm, positiv tangiert. Erfüllung von Compliance-Richtlinien äh, erleichtert. Kundenzufriedenheit ist gestiegen. Ähm, also es gibt durchaus ein positives äh, Bild des Investments. Und durch, du durch die jetzt, Studie.
2: Du hattest jetzt auch den zweiten Punkt genannt. Genau. Ähm, das ist nämlich Compliance-Einhaltung. Äh, mhm. ähm, wenn man sich so einen Eingangsrechnungsprozess anschaut, gibt es eine Fülle an Compliance-Vorgaben. Aktuell die GOBD, äh, beziehungsweise auch die DSGVO, die man einhalten muss. Und da steht dann jedes Unternehmen mit, mit großen Fragen davor und wünscht sich eigentlich, dass ein Produkt da ist, was diese ganzen Fragen automatisch als Produkt schon löst. Mhm. Ähm, bei digitalen Unterlagen, die man bekommt, wie ähm, eine, eine Rechnung per E-Mail, ist es ganz fest äh, so, oder ist es festgeschrieben, dass definitiv dieses Dokument revisionssicher abgelegt äh, werden muss. Und darum mhm. ist es quasi eine Motivation für dieses Unternehmen, das zu machen. Aber Nils sagte netterweise auch im Nebensatz ein, ein weiteres großes Problem, man braucht halt die entsprechende Fachkräfte dazu, ja. hm. die dann diese Hürde ähm, quasi innerbetrieblich schon nehmen, dass man diesen Invest trägt. Und wenn man diese Menschen nicht hat, was bei kleineren Unternehmen weniger ist und bei größeren Unternehmen schon fast hierarchisch äh, manifestiert ist, ähm, scheut sich ein, ein, ein Mittelständler dagegen, quasi aus seinem Portemonnaie das Geld für den Investor hinzulegen. Dann macht er lieber, stellt er lieber irgendjemand operatives ein, um ein Projekt zu realisieren, aber nicht um interne Kosten damit zu sparen. Der Effekt ist so schnell nicht transparent für den Invest.
1: okay um einen Fachmann dafür auch aufzubauen, wäre dann zum Beispiel ähm, eure Dienstleistung, die die Sionic anbietet, dann auch eine temporäre Hilfe, dass man sagt, man hat äh, einen Berater oder einen Consultant, den man dann auch dem, dem Unternehmen mit an die Hand gibt, der dann ein bisschen unterstützt oder ist es schon sehr, sehr wichtig, dass die Unternehmen da ihre eigene Kompetenz aufbauen?
2: Das wäre eigentlich der Idealzustand, mhm. wenn wir tatsächlich so jemanden haben. Dafür müsste ein Unternehmen so jemanden abstellen. Meistens landet äh, so ein Projekt, weil es IT-lastig ist, in der IT-Abteilung. Die hat überhaupt kein Interesse, äh, noch mehr Arbeit zu machen, weil es tatsächlich nicht nur IT ist, also wie wird der Server installiert, wie wird der Scanner äh, angebracht, äh, was mache ich mit Multifunktionsgeräten, sondern ähm, der... Ähm, das Projekt ähm, bringt auch organisatorische Fragen mit und die eine IT-Abteilung sehr, sehr ungern beantwortet. Das ist nicht nur bei Eingangsrechnungsprozessen so, sondern bei allen Prozessen, die man mehr als nur eine Software installieren betrachtet. Also auch E-Mail-Archivierung ist so ein Prozess. Wie lege ich E-Mails ab? Äh, wie starte ich Prozesse auf E-Mails, die ich archiviert habe? Das sind nie ähm, Fragen der it sondern die versuchen das abzuwälzen. Und da braucht es sowas wie einen Organisator oder eine Organisationsabteilung, die sich die Unternehmen sparen.
1: Okay, Nils, du nix, das äh, hat es auch in der Studie wieder gespiegelt, oder?
0: Genau, und gerade mit Blick auf die Organisationsgröße ist, ist das natürlich so ein Aspekt. Große Unternehmen sind da eher imstande, eine umfassende Digitalisierungsstrategie ähm, ja, einzuführen, diese auch mit entsprechender Manpower umzusetzen. Ähm, bei den kleineren Unternehmen ist es dann häufig äh, schwierig, eine Ressourcenfrage. Ähm, Thema Fachkräfte ist mit Sicherheit eine große Hürde, die auch die Studie aufgezeigt hat. Ähm, teilweise auch Widerstand innerhalb des eigenen Unternehmens, das heißt Veränderungsprozesse müssen natürlich auch immer begleitet werden durch ein entsprechendes äh, Change-Management. Die Mitarbeiter müssen mit einbezogen werden. Das Ganze muss natürlich sehr gut kommuniziert werden. Ähm, das ist natürlich so auch ein Stück weit organisatorische äh, Herausforderungen, die du, Michele, ganz äh, treffend erwähnt hast. Grade.
1: Jetzt wollen wir nicht zu sehr schwarz, schwarz malen. Ne? Das äh, klingt jetzt gerade für, für ein Unternehmen nicht so, als ob es sagt, jawohl, ich bin dabei. Welche Hilfestellungen kann man denn geben? Warum macht es denn Sinn, sich zum Beispiel äh, mit euch, mit Sionic, äh, Michele, ähm, kurz zu schließen? Wo kann man sich Hilfe holen? Äh, was ist mit dem Thema äh, Dokumentenmanagement? Wie kann man da unterstützen?
2: Ja, in erster Linie geht es darum, den Kunden quasi auf einen Weg äh, zu begleiten. Also wenn sich ein, ein Kunde oder Interessent dafür entschieden hat, ähm, diesen Weg zu gehen, muss man eine Analyse fahren, um ihm im Endeffekt relativ schnell auch den Mehrwert zu zeigen, mhm. um Argumente, genauso wie Nils gesagt hat, äh, zu haben, um äh, auch intern äh, Menschen zu überreden, äh, an diesen Prozessen teilzuhaben. Das heißt, man muss auf der einen Seite die Ziele des Unternehmens kennen, um die dann auch in so ein speziellen Digitalisierungskonzept mit einzubinden. Also wo fange ich an? Mit welchem Bereich fange ich an? Natürlich kennen wir die Klassiker. Und das ist quasi Aufgabe des Consultings, was wir mitbringen. Mhm. Unser Consulting fängt das an. Da sind erstmal viele organisatorische Fragen zu klären, weil... Es ist häufig so, dass wenn man schlechte Prozesse digitalisiert, diese Prozesse nicht besser werden. Ja. Und dadurch ist die Software meistens nicht dran schuld, sondern ja, aus Kundensicht wird der Investor damit die Software äh, als Schuldiger genommen. Aber eigentlich sind es, so wie Nils gesagt hat, die Menschen, äh, die mitgenommen werden müssen. Mhm. Und die müssen in diesen Prozess einbezogen werden. Und das machen wir sehr, sehr aktiv. Das heißt, in unserem Consulting werden agile Prozesse ähm, eingehalten, wo sehr viele Aufgaben auch an die ähm, Zielbereiche, die dort involviert sind, übergeben werden, sodass es am Ende des Tages, und das ist unser Ziel, das Projekt des Kunden, das Projekt jedes Mitarbeiters wird. Okay. Ähm, und dann ergeben sich Synergien, die ähm, sehr tolle Effekte im Gesamtergebnis haben. Wir haben dann quasi in diesen Bereichen Fürsprecher, die dann ich sag mal virulant, in diesem ganzen Unternehmen, ich sag mal so eine Art frohe Botschaft, da gibt es Tools, die uns weiterhelfen, mitbringen können. Und wenn wir das erreichen, dann haben wir quasi diese Organisationsstelle, die es eigentlich geben müsste, so ein bisschen überbrückt. Das ist unser Ziel. Unser Consulting hilft, quasi so zur Selbsthilfe.
1: Ähm, jetzt habe ich auch noch mal ein bisschen in die Studienergebnisse reingespickt und ich fand mhm. eine Prozentzahl ganz spannend. Ähm, nur 9 Prozent aller deutschen Unternehmen sind Vorreiter der Digitalisierung. Ähm, nach Adam Riese sind dann also 91 Prozent immer noch hinterher. Das ist jetzt äh, Huh, ein Ergebnis, wo ich denke, na gut, da ist noch viel Luft nach oben. Ähm, oder war das jetzt darauf bezogen, dass es jetzt wirklich die großen Unternehmen sind oder nicht? Nils, kannst du da nochmal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen?
0: Äh, ich versuche, ja. <lacht> ähm, so wie ich die Ergebnisse interpretiere, sind 16 Prozent äh, der an der Studie teilgenommenen Unternehmen äh, Vorreiter. Ähm, 11 Prozent werden der Kategorie überdurchschnittlicher Dig Digitalisierungsfortschritt zugeordnet, 40 Prozent sind im Durchschnitt, mhm. äh, 21 Prozent sind unter dem Durchschnitt und 12 Prozent der Unternehmen, die an der Studie teilgenommen ähm, haben, sind Nachzügler. Okay. Ähm, das Ganze basiert auf so einer Clusteranalyse, das heißt man versucht Unternehmen zu gruppieren und ja 16 Prozent davon waren weit voran mit, ihrem, mit ihrer
1: Okay, jetzt ähm, genau. brauchen wir nicht an den Zahlen festkleben, mhm. ähm, dass, aber die Gewichtung ist natürlich immer noch relativ erschreckend, ne? dass wir seit doch jetzt äh, langer Zeit schon, seit ein paar Jahren von Digitalisierung sprechen, Arbeitsplatz 4.0, digitales mhm. Zeitalter und und und, jeder dazu wissend nickt äh, und dann aber trotzdem doch nur ein verschwindend kleiner Prozentsatz dazu kommt, der halt auch sagt, ja klar, das sind wir, das machen wir. Also wie ist eure Meinung, da muss wahrscheinlich immer noch ganz, ganz viel passieren, noch ganz viel Aufklärungsarbeit geleistet werden, immer noch ganz viel Dienstleistung dazu angeboten werden oder wie seht ihr das?
0: Also wir von Bitkom haben die Ergebnisse so interpretiert, dass zwei Drittel der Unternehmen aktuell gut aufgestellt sind. Okay. Zwei Drittel sind gut aufgestellt, ein Drittel haben durchaus Nachholbedarf. Ähm, ein positives Ergebnis an der Studie ist auf jeden Fall, wir haben gefragt nach Digitalisierung, ähm, Risiko oder Chance mhm. und 88 Prozent der befragten Unternehmen haben ähm, sich für die Chance entschieden und, und sagen, dass die Digitalisierung auch neue Möglichkeiten bietet, neue Absatzkanäle, effizienter zu arbeiten. Von daher ist da, ist da ein durchaus positives Bild. Dafür Nachholbedarf in einigen Bereichen, aber grundsätzlich ähm, stellt sich die deutsche Wirtschaft hier, bewegt sich was in der, in der Wirtschaft, was man natürlich auch in der, in der Gesellschaft merkt, wie omnipräsent das Thema aktuell okay. ist. Ne?
2: Ich glaube, das Thema Digitalisierung ist so ein Schreckgespenst, yeah. denn das haben wir auch im Vorfeld mhm. mal besprochen und in der Studie auch dargestellt, es gibt, keine, es gibt keine, Definition, was Digitalisierung ist, es gibt keine Definition, was auch im Rahmen der Studie Digital Office ist, was Arbeit 4.0 darstellt, das ist so ein riesig breites Feld dass ähm, ich glaube, dass Unternehmen dort eine Chance sehen, aber es nicht anpacken können, weil sie nicht konkret wissen, was passt jetzt in meinem Unternehmen am besten rein. Es gibt dort also keine große Hilfe, äh, keine, keine äh, Lösungsmöglichkeiten, weil Unternehmen sich mit diesem Thema an sich nicht beschäftigen. Was passt jetzt bei mir genau an Digitalisierungseffekt rein und wie kann ich das für meinen Erfolg umsetzen? Mhm. Das ist so das Kernproblem, was wir auch haben, wenn wir in ein Unternehmen kommen und sagen, okay, jetzt machen wir bei euch Digitalisierung, wo wollen wir anfangen, wo wollen wir enden, ähm, kommen entweder diese thematischen Dinge wie ja Eingangsrechnungsverarbeitung oder äh, in der Logistik oder so, aber dieses ähm, gesamtheitliche, ähm, dieser übergreifende Teil, der wird immer aus, ausgegrenzt, weil man im Endeffekt diese ROI-Betrachtung für Entscheider, Entscheidergremien nicht darstellen kann.
1: Okay. Gibt es dann ein Zeitfenster, was du da betiteln könntest, Michele, wenn jetzt ein Unternehmen sagt, Hier, ich begreife diese Chance, ich bin dafür, ich arbeite dran oder ist es eigentlich ein fortlaufender Prozess, mit dem man sich tagtäglich beschäftigen muss?
2: Digitalisierung, wenn man es anfängt, ist ein fortlaufender mhm. Prozess, weil ähm, es gibt immer neue Anforderungen, es gibt äh, neue Ausrichtungen. Wie möchte ich zum Beispiel mein Geschäftsmodell ausrichten? Möchte ich das digital machen? So Stichworte wie Chatbots und äh, so weiter. Habe ich überhaupt ähm, äh, Personal, was zum Beispiel Anfragen zu neuen Projekten, äh, Produkten abbilden kann? Äh, setze ich dafür Technologie ein, um das überhaupt auf den Markt zu bringen? Das hat jetzt gar nichts mal mit Dokumentenmanagement zu tun oder Informationslogistik. Das hat was mit Zufriedenheit von Kunden zu tun. Welche Technologie setze ich dafür ein? Ähm, da wird, glaube ich, in großen Unternehmen sehr schnell drüber nachgedacht. Versicherungsunternehmen, das kennen wir, da können wir zu jeder Zeit irgendwelche Fragen an irgendwelche virtuellen Vanessas oder Petras schicken. Das machen aber kleine Unternehmen nicht und dann verpassen die an der Stelle irgendwas. Wenn man sie fragt, sieht man eine Chance in der Digitalisierung, werden alle sagen, ja, können wir irgendwie machen. Aber wenn es zu konkurrierten Umsetzung kommt, da glaube ich, haben viele Unternehmen noch Nachholbedarf, das für sich zu bestimmen. Darum sehe ich eher als Schreckgespenst als als Chance, obwohl die Studie das ein bisschen anders darstellt. Wie ist denn
1: eure Abschlusseinschätzung? Ähm, wer nicht aufspringt auf den Digitalisierungszug, der schafft es auch ohne oder der wird langfristig ähm, die Konsequenzen tragen müssen, gerade auch in Bezug auf, bin ich ein kleines oder mittelständisches Unternehmen oder ein Großunternehmen?
0: Meine Einschätzung zu dem Thema ich glaube, dass das so ein Transformationsprozess ein Stück weit Zeit dauert, dass der nicht von heute auf morgen geht und das ist vielleicht auch gut so, dass es nicht von heute auf morgen alles anders gemacht wird. So ein Transformationsprozess braucht Zeit und es gibt sicherlich Unternehmen, auch diese ein Drittel der genannten Unternehmen, die aktuell mit ihren Büro- und Verwaltungsprozessen nicht up to date sind. Ja, da gilt es. Aufzuholen auf jeden Fall. Diejenigen, die nicht aufholen, können abgehängt werden, klar. Ich setze aber schon auch darauf, dass äh, Unternehmen, die unter Umständen abgehängt, bevor sie abgehängt werden, reagieren. Ja, also ich, ich sehe da schon äh, Einsicht äh, auch, auch im, und ja, ein positives Bild insgesamt.
1: Michele, deine Abschlusseinschätzung vielleicht?
2: Also ich sehe es ein bisschen dramatischer als Nils, denn äh, wir sind nicht mehr bei 5 vor zwölf, sondern eine Minute vor 12 mhm. oder 30 Sekunden vor 12, denn wir werden durch die Technologie überholt. Ne? Jeder hat ein Handy, jeder hat äh, Digitalisierung quasi in der Tasche, hat äh, Office online. Nur diese ganzheitliche Sicht, äh, wo lasse ich jetzt meine Informationen, wenn ich ähm, irgendwelche Geschäftsmodelle über WhatsApp anbiete? Und das ist ja auch mal eine Rechnung, die ich da erzeuge. Das ist Schriftwechsel, die, den ich erzeuge. Das muss ich irgendwie auch in mein, meine Informationslogistik, in meine Kundenakte packen. Ähm, das passiert halt bei den Unternehmen nicht. Die sind alle sehr, sehr konservativ zurzeit, werden aber rechts und links überholt, ähm, 2019 beziehungsweise 2020 wird äh, jede Behörde nur noch digitale Rechnungen ähm, annehmen. Wenn man also für Behörden, Städte, Gemeinden arbeitet, braucht man dort digitale Rechnungen. Das sind nicht eingescannte Rechnungen, das sind äh, Dateien in einem X-Rechnungsformat, das können wir alle hier nicht lesen. Ähm, oder man tippt das ab, das ist so die Alternative. Also wenn man auf diesen Zug nicht abspringt, Digitale Rechnungen anzubieten, sagt äh, der Staat, wenn man es jetzt mal pauschal, dann habe ich dort ein Portal und du kannst das alles äh, abtippen. Ob Unternehmen dafür Personal haben, kann ich nicht beurteilen, aber äh, der Druck ist da und wir müssen äh, reagieren. Agieren ist schon lange vorbei, wir müssen reagieren.
1: Okay. Ja, es bleibt also spannend. Das Thema Digitalisierung, Digital Office wird uns weiter beschäftigen. Was Unternehmen dafür tun müssen, ähm, haben wir heute in einem kleinen Überblick gehört. Und ich danke herzlich für eure Teilnahme und vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, gerne. Ja, vielen, vielen, vielen Dank. Das war Smart Podcast, der Praxistalk zum Thema Dokumentenmanagement von Kyocera Document Solutions. Weitere Folgen sowie Case Studies und Informationen zu diesen Themen finden Sie auch auf smart.kiosera.de